0: đây chương trình A -A -A -Bình, bình, bình, bình bình hải hải, hải phúc, phúc, phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra vở vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi đời phát ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: kính lạy chúa cầu xin chúa dẫn đường đưa lối giúp cho mọi tín giả lắng nghe chương trình phát thanh này trong đời sống hàng ngày biết tuyên xưng đức tin vào Chúa qua lời nói và hành động cũng như biết yêu mến Chúa để có thể trở thành những môn đồ trung tín của Chúa đến ngày về với nước đức Chúa trời hàng sống nhân danh Chúa Giêsu là Đấng cứu thế Amen Gao, chong
2: bao,
3: to, tham, thêm, chiu, san, za, chiu, san, ai đang, mong, chờ ơn,
0: vị đang theo dõi chương trình an bình hạnh người,
3: phúc.
2: Ta chiêu san, bá thiên người ra muôn nơi chiều đêm ngày, chiêu cho mọi người.
3: Lòng thành ta xin ơn hồng thiên ban bao khắp chốn chiêu san ra, chiêu san ra
2: và thần linh Giêsu tràn tuôn ra khắp neo đất. Chiu Sansa
0: là chương trình An Bình Hạnh Phúc theo dõi chương trình an bình hạnh
2: phúc Tôi lấy làm sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, Nhân thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến quá bởi sự đổi mới của tâm thần mình, Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
0: Mời quý vị nghiên cứu thêm về đống tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại anbinhhappuft.com anbinhhappuft.com hay điện thoại số một tám 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 chín không một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình an bình hạnh phúc hôm nay
1: Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh thánh và khoa học. Kính thưa quý vị, cứu rỗi có nghĩa là giải thoát khỏi một tình trạng hiểm nghèo hoặc không được như ý. Trong thần học, sự cứu rỗi là một ý niệm trừu tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cờ đốc giáo định nghĩa, cứu rỗi là giải cứu khỏi sự câu thúc của tội lỗi và sự đoán phạt để có thể nhận lãnh sự sống đời đời của Thiên Chúa. Tiếp tục đề tài sự cứu rỗi, chúng tôi đã trao đổi với quý vị trong lần phát thanh vừa qua về chủ đề Ơn Phước Chúa ban Hôm nay Thanh Danh xin gửi đến quý vị tín giả đang nghe chương trình An Bình Hạnh Phúc những phần còn lại như Chỉ cần tin là đủ, không cần phải sống Sự ban cho gồm sự đổi mới trong tâm hồn bởi quyền năng thánh linh Và cuối cùng là phần kết luận Kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe Kính thưa quý vị Chỉ cần tin là đủ, không cần phải sống Tư tưởng cho rằng chỉ cần nói tin là đủ Rồi sống sao cũng được là một sai lầm tai hại vô cùng Quan điểm này sẽ đưa hàng triệu triệu người vào trong địa ngục Quan điểm này là một bẫy sập của tăng đưa ra để lừa dối con người Quan điểm này đã và đang đóng góp vào tình trạng luân lý suy đồi Đạo đức lụng bại, đức tin yếu hèn Khiến hội thánh yếu hèn và trở nên trò cười cho thế gian hôm nay Ngay từ thổi ban đầu, Sa Tăng đã nghịch lại cùng luật pháp của đấng tạo hóa. Sa Tăng đã dụ dỗ một phần ba thiên sứ trên trời chống lại luật pháp công bình thánh khiết đó. Sau đó, Sa Tăng bị quăng ra khỏi thiên đàng. Nó bèn đến hạ giới để dụ dỗ loài người nghịch lại luật pháp của đấng toàn năng và sống trong tội lỗi hư mất. Nếu chúng ta chịu khó suy gẫm biến cố đau đớn, kinh hoàng khi chính thượng đế toàn năng đã lìa thiên đàng xuống trần giới hầu trở thành người và chết thay cho người trên thập tự giá chúng ta sẽ không còn đùa giỡn coi thường hạ thấp sự nguy hiểm của tội lỗi nữa thượng đế toàn năng mà phải chết đấng bất tử mà lại có thể chết được sao một vị nguyên thủ của toàn thể vũ trụ đầy quyền năng lại tình nguyện để chết trên thập tự giá vì tội lỗi con người Một tư tưởng, một sự kiện không thể nào thấu hiểu được Có suy ngẫm điều này, chúng ta mới quý sự cứu rỗi mà Chúa ban cho loài người Và chúng ta sẽ không còn coi thường sự ghê tởm của tội lỗi Chúng ta sẽ thấy thái độ của đấng toàn năng như thế nào đối với tội lỗi Chúng ta sẽ không còn nhân nhượng, dung túng, bắt tay với tội lỗi nữa Chúng ta hãy suy ngẫm những câu kinh thánh sau đức Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng bao giờ bắt tay nhân nhượng, dung túng hay thương thuyết với tội lỗi. Ngài phán: khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có. Song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội? Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay. Mà vào nơi hàng sống Còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân Mà bị quăng vào lửa đời đời Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi Thì hãy móc và ném cho xa ngươi đi Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hàng sống Còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục Sách Matthew đoạn 18 từ câu 7 đến câu 9 Hoặc trong sách Khải Quyền đoạn 3 câu 5 viết như sau Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, tên chúng ta được viết vào trong sách sự sống của chiên con. Đức tin không phải chỉ lúc bắt đầu, mà là một cuộc chiến, và cuộc chiến đó phải đi cho đến lúc kết thúc nếu bỏ dở nửa chừng sẽ bị xóa tên ra khỏi sự sống chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy chúa lạy chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi sách matthe ơ đoạn bảy câu hai mươi đấng cứ thế không thể nào vừa cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi rồi ngài lại để chúng ta tự do sống trở lại trong tội lỗi tức là điều nghịch lại với luật pháp, cũng là điều nghịch lại với bổn tánh của Ngài, tức bổn tánh công bình và thánh khiết. Chúa không thể nào vừa quỷ phá tội lỗi, vừa lập lại tội lỗi trong đời sống của những người mà Ngài đã cứu. Như vậy chẳng khác nào Chúa phạm tội hay phạm luật pháp của Ngài. dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là kỷ đức tin trong Chúa Giêsu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? chẳng hề như vậy. thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Galati đoạn hai từ câu mười sáu đến câu mười tám. sứ đồ Phaolô là người cổ vũ cho sự xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi vâng theo luật pháp đã tuyên bố. vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá dơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. xong Tôi đải thân thể tôi cách nghiêm khắc Bắt nó phải phục E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác Mà chính mình phải bị bỏ chăng Một Cô Đinh Tô Đoạn 9 câu 26 câu 27 Một điều nghịch lý Nếu một người chỉ được cứu bởi Đức tin Trong Đức Chúa Giê-xu Tại sao lại bị bỏ lại Nếu không đãi thân thể cách nghiêm khắc Bắt nó phải phục Về cuối cuộc đời của mình Sứ đồ Pha-lô đã viết ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Trích trong sách 2 Timôthê đoạn 4 câu 7. Như vậy, không phải sự bắt đầu của đức tin là điều quan trọng, mà đức tin đó đi đến đâu, sống đức tin đó đến đâu trong đời người và đức tin đó đã dẫn đến một đời sống tranh chiến với quyền lực của sự tối tăm. Tiếp tục kiên trì chạy trên con đường đức tin cho đến phút cuối cùng của cuộc đời Đức Chúa giêsu đã phán Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu Matthew đoạn 24 câu 13 Hoặc hỡi anh em tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy Cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Được ghi trong sách 1 Corinto đoạn 15 câu 1 câu 2. Tin mà không giữ theo lời Chúa hay đạo của Chúa, không sống theo kinh thánh thì niềm tin đó cũng trở thành vô ích. Vì Satan cũng tin là có một Đức Chúa Trời và run sợ, được chép trong sách. Gia Cư đoạn hai câu mười chín như sau: Người tin rằng chỉ có một đức Chúa trời mà thôi. Người tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. hoặc sách Gia Cư đoạn một từ câu hai mươi hai đến câu hai mươi bảy phán rằng: Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương. Thấy rồi thì đi Liền quên mặt ra thể nào Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn Là luật pháp về sự tự do Lại bền lòng suy gẫm lấy Chẳng phải nghe rồi quên đi Nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó Thì kẻ đó sẽ tìm được phước Trong sự mình vâng lời Nhược bằng Có ai tưởng mình là tinh đạo Mà không cầm giữ lưỡi mình Nhưng lại lừa dối lòng mình thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. kính thưa quý vị, sự ban cho gồm sự đổi mới trong tâm hồn bởi quyền năng thánh linh. Sự cứu rỗi không ngừng lại khi loài người đưa đôi cánh tay đức tin ra để nhận lãnh sự sống đời đời mà Chúa ban. Sự cứu rỗi không phải chỉ là lời hứa sẽ được thực hiện trong tương lai mà sự cứu rỗi còn xảy ra trong đời này khi con người đưa cánh tay của đức tin ra để nhận lãnh lời hứa của sự cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu qua Đức Thánh Linh đến sống trong tâm hồn con người, biến đổi tâm hồn con người Ban cho con người quyền năng để sống đời, sống đắc thắng Chúa không phải chỉ ban cho loài người món quà cứu rỗi Rồi mặc kệ cho con người phải vật lộn như thế nào với món quà đó Nếu bạn cho ai một món quà vô cùng quý báu, Món quà độc nhất vô nhị Bạn cũng cần phải biết rằng Người nhận có khả năng để sử dụng món quà đó không Nếu người nhận không có khả năng để giữ món quà quý báu đó Bạn cần phải giúp đỡ để người nhận có thể biết ơn, biết hưởng và biết trân trọng món quà đó. Món quà cứu rỗi đó không phải chỉ là sự sống đời đời sau này mà còn là sự tái tạo tâm hồn của chúng ta trong cứu Chúa Giêsu để làm việc lành hay là để sống theo điều kiện để gìn giữ món quà đó. Nói một cách khác, Chúa cứu chúng ta Rồi biến đổi chúng ta để chúng ta sống theo những gì mà Ngài dạy dỗ trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, Kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Y như Kinh Thánh đã chép vậy, Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Được ghi lại trong sách văn đoạn 7, từ câu ba mươi bảy đến câu ba mươi chín như sau. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó, đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Y như kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về đức thánh linh mà người nào tin ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa giêsu chưa được vinh hiển. Nếu chúng ta thực sự tin rằng Đức Chúa giêsu là cứu Chúa của đời sống mình, Đức Thánh Linh sẽ đến sống trong tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sức mới từ nơi Ngài. Người sống bởi Đức Thánh Linh sẽ có được sự bình an, sự sống và vân phục luật pháp hay điều răn của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều đòi hỏi bởi luật pháp được làm trọn trong đời sống của người tin Đức Chúa giêsu và nhẫn lãnh Đức tin Thánh Linh. Cũng đề cập trong sách roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 8 hoặc sách Heberơ đoạn 10 từ câu 16 đến câu 18. Quý vị hãy chú ý tìm đọc. Một người thật sự tin Chúa là một người thật sự đầu phục Chúa. Một người thật sự được biến đổi trong tâm hồn như vậy chúng ta có thể hãnh diện mà nói rằng tôi làm theo lời chúa dạy bởi sức lực của tôi chăng câu trả lời là không nếu tôi có sống theo lời chúa được đó là do ngài đã cứu và biến đổi tôi để tôi làm theo lời ngài nếu không có chúa chúng ta chẳng làm chi được cả được chép trong sách văn đoạn mười lăm câu năm ta là gốc nho các ngươi là nhánh ai cứ ở trong ta Và ta trong họ thì sinh ra lắm trái Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được Chúng ta là ruộng của Đức Chúa Trời cài Là nhà của Đức Chúa Trời xây Sách 1 Cô Đinh Tô đoạn 3 câu 9 vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài Nhà của Đức Chúa Trời xây Chúng ta không tự cài cho mình được cũng không tự xây cho mình được tất cả mọi sự là bởi quyền năng chúa bởi ơn của chúa bởi ân điển của ngài vì ấy chính đức chúa trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt ngài sách philip đoạn hai câu mười ba cũng trong sách ecgian đoạn ba mươi sáu câu hai mươi sáu câu hai mươi bảy chúa phán ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi, ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Khi Đức Chúa Trời toàn năng ban mười điều răn cho dân sự Ngài, Chúa bắt đầu với những lời sau: "Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng Ta là Zephva Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 1, câu 2. Sau đó Chúa mới ban cho 10 điều răn được ghi cụ thể trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17. Quý vị hãy cố gắng tìm đọc thêm. Kính thưa quý vị Chúa cứu chúng ta rồi mới dạy chúng ta Sống theo lời Ngài Matthew đoạn 28 Từ câu 18 đến câu 20 Ghi như sau Đức Chúa Giê-xu đến gần Phán cùng môn đồ như vậy Hết cả quyền phép ở trên trời Và dưới đất đã giao cho ta Vậy hãy đi dạy dỗ Muôn dân Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con Và Đức Thánh Linh Mà làm phép bắt tem cho họ Và dạy họ giữ hết Cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi Và này Ta thường ở cùng các ngươi luôn Cho đến tận thế Chúng ta cần phải để cho Chúa hành động Trong tâm hồn của mình Để làm theo ý muốn của Ngài Đức Chúa giêsu phán rằng Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp Hay là lời tiên tri Ta đến không phải để phá song để làm cho trọn Vì ta nói thật cùng các ngươi Đương khi trời đất chưa qua đi Thì một chấm một nét trong luật pháp Cũng không qua đi được Cho đến khi mọi sự được trọn Vậy ai quỷ một điều cực nhỏ nào Trong những điều răng này Và dạy người ta làm như vậy Thì sẽ bị xưng là cực nhỏ Trong nước thiên đàng Còn như ai giữ những điều răng ấy Và dạy người ta nữa Thì sẽ được xưng là lớn Trong nước thiên đàng Matthew đoạn 5 từ câu 17 đến câu 19 Hoặc trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 26 vả sát chẳng có hồn thì chết Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy Kinh Thánh không phải chỉ giúp cho chúng ta Có một đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Để được sự cứu rỗi Kinh Thánh còn giúp cho chúng ta trở nên trọn vẹn Để làm việc lành mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta cũng được đề cập trong sách 2 Timôthê đoạn 3 câu 16 câu 17. Đức Thánh Linh dùng kinh thánh để thánh hóa đời sống của chúng ta cũng đề cập trong sách Danh đoạn 17 câu 17. Quý vị hãy cố gắng tìm đọc. Kính thưa quý vị, chúng ta không làm điều lành để được cứu, nhưng chúng ta được cứu để làm điều lành. Hãy suy nghĩ điều này, làm tốt để trở nên tốt. Và trở nên tốt để làm tốt Điều nào dễ dàng hơn và có lý hơn Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi Sách Philip đoạn 4 câu 13 Chúa cứu chúng ta rồi biến đổi chúng ta bởi quyền năng Ngài Để chúng ta làm việc lành Thế giới chúng ta sống đang ở trong thời ly loạn cuối cùng Thời gian không còn bao lâu nữa chúng tôi kêu gọi những ai đọc những dòng chữ này đừng thờ ơ với món quà cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta thời gian không còn nhiều để chúng ta chần chờ cũng đừng chấp nhận một món quà cứu rỗi nửa chừng mà con người thường dạy đừng để bị lầm lẫn mà sẽ hối tiếc sau này khi gặp chúa của chúng ta một bức tranh nổi tiếng treo trên tường của một bảo tàng viện ở châu âu không một ai biết bức tranh này được treo khi nào bức tranh vẽ bàn cờ tướng chính sa tăng chúa quỷ ngồi một bên với gương mặt đầy vẻ đắc ý ánh mắt vui mừng chiến thắng đối diện là một thanh niên gương mặt ủ rũ tuyệt vọng không tìm ra lối thoát chủ đề của bức tranh là chiếu tướng ông paul Mophie là nhà vô địch cờ tướng của hoa kỳ trước ông bobby Fischer đã viếng bảo tàng viện này nhà vua địch faulmphi đứng đăm chiêu nhìn vào bức hình rất lâu rất lâu rồi trong sự vui mừng ông la lớn lên hãy đem cho tôi bàn cờ tướng chỉ có một cách một cách chỉ cần một nước cờ này là tôi có thể cứu thanh niên này ra khỏi tay sa tăng thưa chúa giêsu chúa của vũ trụ từ trên thiên đàng nhìn xuống thế gian và thấy tất cả những đau khổ mà con người phải chịu đựng cả thế gian đã bị sa tăng chiếu tướng Đấng cứu thế đã đi một nước cờ vĩ đại để cứu toàn thể nhân loại ra khỏi viễn cảnh chết mất đời đời. Ngài đã hy sinh để cứu chúng ta ra khỏi quỷ đạo của sa tăng. Kính thưa quý vị, sự tin cậy vào nơi Chúa cũng cố đức tin mang đến sự cứu rỗi. Có quý vị nào chưa phó thác đời mình và tin tưởng gửi gắm sự chăm sóc đời mình cho Đức Chúa chưa? Tin tưởng vào Chúa có nghĩa là chúng ta đến với Ngài từ giờ trở đi cho đến đời đời. Chúng ta muốn Ngài là Chúa của đời sống chúng ta và chỉ có Chúa mới nhận ra và trả lời cho tội lỗi chúng ta. Đức Chúa luôn nhân từ, sẵn sàng đón nhận chúng ta trong bất luận hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta thật lòng xin Ngài ban cho chúng ta đức tin cứu rỗi, dẫn đến sự sống đời đời. Cầu mong đức Chúa trời chí cao tỏ rõ ban phước lành đến toàn thể quý vị khi nghe chương trình này. Thân ái kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Kính thưa quý vị, an bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chưa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi kiện về ngày sa bát hai mươi bảy tín điều căn bản các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1888 9014747 1888 chín hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc an bình hạnh phúc hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana California 92706 hai PO Box 6130 Santa Ana California 92706 Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. đây là chương trình an bình hạnh phúc
3: thường đêm vạch sẵn một chương trình lời ngài bày tỏ qua thánh kinh tất cả diễn viên được chúa chọn ngài đã tuyên lược trước khi Tiến đại trường kịch cứu chùa, chính Giêsu chết trên thập hình, qua thập tự mọi người.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Quý vị lắng nghe lời Chúa dạy trong kinh thánh qua phần giảng luận của chương trình phát thanh hôm nay.
4: Kính chào quý vị khán thính giả, hôm nay tôi xin được tiếp tục đề tài về ngày tận thế. Đề tài hôm nay
5: nói về tinh thần và ngày tận thế khi đức chúa giê ngồi ở trên núi olive ta nhớ lại những bài giảng trước cùng với các môn đồ của chúa rồi các ông đồ của chúa nhìn xuống cái sự huy hoàng đồ sộ của thành jerusalem và chúa nói rằng một ngày nào đó sẽ không còn một viên đá nào trên một viên đá nào nữa ở trong thành jerusalem và tất cả sẽ bị hủy diệt sụp đổ các môn đồ của chúa mới đến hỏi với chúa rằng xin chúa cho chúng tôi biết Khi nào thì những sự việc đó xảy ra Và có điểm gì Cái dấu hiệu gì Chỉ về cái sự Chúa sẽ tái lâm, Chúa sẽ trở lại thế giới này Và ngày tăng thế Ở trong sách Matthew Đoạn 24 câu 3 trở đi Quý vị còn nhớ Matthew Đoạn 24 câu 3 trở đi Đức Chúa Yêu Sư mới đáp với các môn đồ của Chúa Hãy giữ Kẻ sẽ đến dỗ dành các ngươi. Sẽ có nhiều người Mạo danh Chúa để mà đến nhiều chuyên tri giả sẽ nổi lên làm nhiều phép lạ để mà dối dành, rồi Chúa nói gì? những cái dấu hiệu khác như là chiến tranh sẽ có chiến tranh nổi lên ở trên thế giới ở chỗ này chỗ kia dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác nước nọ nghịch cùng nước kia chiến tranh ở trên thế giới rồi sẽ có đói kém ở trên thế giới dịch lệ động đất rồi có sự bác bớ Rồi Chúa cũng nói rằng tội ác sẽ gia tăng Rồi lòng người Đạo đức ở trong lòng người sẽ giảm đi Vì cớ tội lỗi gia tăng Và người ta yêu mến tội ác nhiều hơn là yêu mến đạo đức Người ta muốn thích tội ác Thích đến những điều ngoài đời hơn là nghe đến đạo Nhưng mà Chúa nói rằng Dù có động đất xảy ra Dù có đói kém Dù có dịch lệ Dù có tiên tri giả nổi lên Để mà mạo danh ta xưng là đáng cứu thế Làm phép lạ để mà dụ dỗ nhiều người Dù có chiến tranh bất cứ sự việc gì xảy ra Thì Chúa nói tất cả những điều đó Chỉ là đầu tai hại mà thôi Chứ chưa phải là cuối cùng Ở trong Matthew đoạn 24 Tất cả những điều đó Chỉ là đầu tai hại Bắt đầu mà thôi Nhưng ngày tận thế chưa đến Và chúng ta nếu quý vị đọc ở trong Matthew đoạn 24 Câu thứ 14 Matthew đoạn 24 câu thứ 14 Bây giờ Đức Chúa giê mới tiếp theo mà nói rằng Khi nào tin lành này về nước của Đức Chúa Trời Sẽ được giãn ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân lúc bây giờ sự cuối cùng hai ngày tặng thế sẽ đến khi nào tin lành này về nước của đức chúa trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân lúc bây giờ sự cuối cùng hai ngày tận thế sẽ đến tôi xin hỏi quý vị trước hết một câu hỏi tin lành hay là tin mừng hay là phúc âm bất cứ danh từ nào quý vị dùng Có nghĩa là gì? Tiên lành là gì? tin mừng là gì? Phúc âm là gì? Thật sự có ý nghĩa gì khi chúa nói là Tiên lành này về nước của Đức chúa trời sẽ được giải ra khắp đất Tiên lành của chúa Bao gồm 6 cái lãnh vực Tiên lành của chúa bao gồm 6 lãnh vực Nó gồm có 6 lãnh vực thứ nhất tiên lành khi chúng ta nói đến tiên lành hay là tin mừng hay là phúc âm là nói đến cuộc đời của đức chúa Giêsu chúa giáng sinh chúa làm người để mà cứu con người lãnh vực thứ hai của tiên lành là sự dạy dỗ của chúa cái lĩnh vực thứ ba của tiên lành là nước thiên đàng ở trong lòng của chúng ta hiện bây giờ và nước thiên đàng sẽ đến ở trong tương lai là cái nước thật sự nước vinh hiểm cái lãnh vực thứ tư của tiên lành là sự cứu rỗi cho tội nhân con người sẽ nhờ cái điều gì để mà được cứu sẽ đến được với chúa bằng cái phương pháp nào để con người được cứu để đến với chúa và cái lãnh vực thứ năm của tiên lành là satan satan hay là chúa quỷ hay là nguồn gốc của tội lỗi là cái kẻ đi dỗ dành thiên hạ và tội lỗi sẽ bị hủy diệt ở trong tương lai và cái lãnh vực cuối cùng của tiên lành là nước của chúa sẽ được thiết lập ở trên thế giới này ở trong tương lai sau ngày chúa tay lòng sau lãnh vực của tiên lành. nếu chúng ta thiếu một ở trong sáu lãnh vực đó không còn là tiên lành. sự dạy dỗ của chúa cuộc đời của đức chúa giêsu sự dạy dỗ của đức chúa giêsu nước thiên đàng hiện tại ở trong lòng cõi lòng của chúng ta và nước sẽ đến ở trong tương lai sự cứu rỗi cho tội nhân sa tăng và tội lỗi sẽ bị hủy diệt ở trong tương lai và nước chúa sẽ được thiết lập ở trên thế giới này đó là tiên lệch bao gồm tất cả Trước khi tôi nói đến ý nghĩa của tin lành thêm nữa, tôi muốn đi đến một cái vấn đề trong cái giây phút này. Kinh thánh cảnh cáo chúng ta coi chừng có hai loại tin lành giả dối, quý vị có biết không? Sẽ có rất là nhiều người đi ra nói rằng tôi giảng tin lành, tôi giảng phúc âm, tôi giảng tin mừng. Nhưng hãy cẩn thận coi chừng có hai loại tin lành giả dối phúc âm giả dối. Ở trong sách Galati đoạn 1 câu 8 đến câu thứ 9 Galatia đồng 1 câu 8 đến câu 9 nói rằng nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc là các thiên sứ ở trên trời truyền cho anh em một cái tiếng lành nào khác với cái tin lành mà chúng tôi đã truyền cho anh em. Thì người ấy đáng bị anathema tức là rúa xã tức là dứt phép thông công từ bỏ đi. Tôi đã nói rồi nay nói một lần nữa nếu có ai truyền cho anh em một cái tiếng lành khác với cái tiếng lành mà anh em đã nhận thì người ấy đáng bị anathema bị rúa xã. Cái tin lành thật sự mà lô truyền cho Hội Thánh Galati là gì? Thưa quý vị. Ở trong sách Galati đoạn 2 câu thứ 16, Kinh Thánh sách Galati đoạn 2 câu thứ 16 nói rằng dầu vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc làm của luật pháp đâu, bằng là cậy đức tin ở trong Đức Chúa giê Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin ở trong Đấng Christ chứ chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc làm theo luật pháp. Nói một cách khác, cái tiên lành giả dối mà người ta sẽ giảng ra, người ta sẽ nói với con người rằng hãy cậy việc làm, nhờ việc làm, nhờ điều thiện, để mà được cứu, để mà đến với thiên đàng, để mà đến với thượng đế toàn năm. Miễn sao tôi làm lành, thì tôi có thể đến được với lại thượng đế toàn năm, tôi sẽ tìm được cái sự cứu rỗi cho linh hồn của tôi sau này, đó là cái tiên lành giả dối. Và phaolô nói rằng không ai có thể nhờ việc làm cậy việc làm, cậy điều thiện cậy việc làm theo luật pháp Mà tìm được cái sự cứu rỗi Cái sự cứu rỗi chỉ đến Khi chúng ta tin nhận đức Chúa Yisuerus Huyết báo của Ngài lau sạch tội của chúng ta Và chúng ta được xưng công bình Có nghĩa là Chúa coi như chúng ta vô tội Ở trước mặt Chúa Thượng đế toàn năng coi như chúng ta vô tội Ở trước mặt Ngài Nhờ huyết của con Ngài Để chúng ta được cứu nên cái tin lành giả dối thứ nhất mà chúng ta cần phải biết là cậy việc làm để mà được cứu kinh thánh không hề dạy cho chúng ta biết cậy việc làm để được cứu có nhiều người dạy cái tin lành giả dối nói rằng làm theo luật phép làm phép các bì để được xương công bình để được thánh sạch ở trước mặt chúa tức là cậy việc làm để đến với thượng đế nhưng kinh thánh nói rằng không ai có thể tìm được sự cứu rỗi bằng cách văn theo lời của chúa dạy Dù rằng văn lời tất cả chỉ một phần Văn lời tất cả hay chỉ một phần Ở trong kinh thánh này Cũng không thể nào làm cho trọn được Cái tiêu chuẩn lý do tại sao thưa quý vị Cái tiêu chuẩn của Chúa đưa ra quá thánh thiện Cái tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa quá cao Vì dù con người bởi sức mình có tốt đến đâu Cũng không hội đủ cái tiêu chuẩn thánh thiện Mà Chúa đã đưa ra Cái tiêu chuẩn của Chúa đưa ra Tiêu chuẩn đạo đức của Chúa quá cao Và con người của chúng ta bởi sức bền Không có thể hội đủ được cái tiêu chuẩn đó Cái hành động của chúng ta bị vắng động Bởi cái sự ích kỷ Bởi cái sự kiêu ngạo ở Trong lòng của chúng ta thưa quý vị Chúng ta có thể làm việc thiện Chúng ta có thể làm điều lành Để mà có lợi cho ta Hoặc là có lợi ở trong đời này Hoặc là chúng ta được phước Hoặc là có lợi ở trong đời sau Để chúng ta được cứu Cho nên Chúa không chấp nhận cái điều thiện mà chúng ta làm Ví dụ như tay của tôi Dính mực Bất cứ cái gì tôi đụng vào Cũng bị vấy mật hết Bị giờ hết Lòng của tôi bị ích kỷ Lòng của tôi kiêu ngạo Cho nên những gì tôi làm nó sẽ vẫn đục bởi cái ích kỷ Bởi cái sự kiêu ngạo trong lòng Cho nên Chúa không chấp nhận Cái việc thiện của chúng ta để mà Được lên thiền đạt Để mà được sự cứu rỗi Cái phương pháp để mà nhận sự cứu rỗi Sự cứu rỗi là một sự ban cho của Đức Chúa Trời Bởi Đức tin chúng ta nhận được cái sự công bình của đức chúa giêsu mặc vào họ trong chúng ta bởi đức tin mà chúng ta nhận được cái ăn điển của chúa để mà xóa bỏ tội lỗi của chúng ta evsô đoạn hai câu số 8 và ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em bằng là sự ban cho của đức chúa trời ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình cho nên quý vị đã thấy được cái tin lành giải dối thứ nhất Là khi con người cậy việc làm Để mà được sự cứu rỗi Để mà đến với Thượng Đế Và sự cứu rỗi chỉ là sự ban cho Của Đức Chúa Trời Toàn An Bởi đức tin của chúng ta Ở trong Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà từ cái điểm này Nó dẫn đến cái tin lành giải dối thứ hai Cái tin lành giải dối thứ hai Vì người ta áp dụng sai lầm Vì người ta quá lạm dụng Vì người ta không hiểu thấu kinh thánh Hay một lý do nào đó Đã dẫn đến một cái sự tin sai lầm rằng Một khi tội nhân Đã tin nhận Chúa Và nhận được cái sự công bình của Chúa và ở trong cuộc đời rồi Thì tội nhân đó Được hoàn toàn sự cứu rỗi Bây giờ Họ không cần Phải làm điều lành nữa Họ không cần phải làm điều thiện Họ không cần phải sống cho Chúa nữa Họ phải không còn sống Họ không cần phải sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa đưa ra nữa Những người này họ không thấy được Cái kết quả của sự sưng công bình Những người này họ không thấy được một cái đời sống vâng theo Chúa là quan trọng. Họ quay mất quyền phép của Đức Thánh Linh. Họ tưởng rằng một khi tin rồi là đủ và không cần phải bày tỏ cái đức tin đó qua hành động. Roma đoạn 8 câu 5 đến câu số 8. Roma đoạn 8 câu 5 đến câu thứ 8. Kinh Thánh nói rằng thật thế. Kẻ sống theo xác thịt thì chăm những gì thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Và chăm về xác thịt Sinh ra sự chết, còn chăm về thánh linh Sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và Roma đoạn 3 câu 31. Vậy chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền, luộc phanh, Đức Thánh Linh sống ở trong lòng chúng ta, ban cho chúng ta cơ ơn, ban cho chúng ta cái sức để chúng ta sống theo lời của Chúa. Một khi chúng ta đã tin Chúa, nhận được sự công bình của Chúa rồi, bây giờ chúng ta sống. phao Lô đã nói, ở trong sách Cô Trinh Tô thứ nhất, đoạn 15 câu thứ 10. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài đã ban cho tôi cũng không là ổn vậy. Trái lại tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi bằng lạ ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Kinh Thánh không bài bác, không tấn công cái việc làm. Không tấn công cái việc thiện. Kinh Thánh chỉ bài bác, tấn công cái thái độ dùng việc thiện của chúng ta. Văn theo luật pháp để mà được cứu, để đến với Đức Chúa Trời. Ngoài ra Kinh Thánh không bảo chúng ta rằng đừng làm việc thiện, đừng sống theo luật pháp của Chúa. Chúng ta phân biệt hai điều đó. Luật pháp có vai trò của luật pháp Và ăn điểm của Chúa có vai trò ăn điển của Chúa Luật pháp cho tôi thấy tội Và một khi tôi thấy tội Tôi chạy đến để tôi cầu xin cái ăn điểm của Chúa Để xóa tội cho tôi Nếu như vậy Sau khi tôi đã cầu xin ăn điểm của Chúa rồi Tôi sẽ bỏ luật pháp cho Không hề như vậy Ví dụ như quý vị có tấm gương Và cái tấm gương đó quý vị xoay mặt thấy mặt mình dơ Quý vị có lấy cái tấm gương xuống để mà trà lấy mặt mình Cho sạch mặt mình được không Cái tấm gương Là luật pháp của Chúa Luật pháp của Chúa chỉ cho tôi biết tôi có tội Và sau khi tôi biết tôi có tội rồi tôi làm gì Sau khi tôi nhìn cái gương tôi biết mặt tôi dơ Tôi sẽ đến lấy nước để mà lau sạch mặt tôi Và sau khi tôi lấy nước lau sạch mặt tôi rồi tôi làm gì với cái gương đó Có phải tôi đập cái gương để mà bỏ cái gương đi chăng Hay là tôi giữ cái gương đó Để mỗi ngày tôi nhìn vào trong cái gương đó Và tôi biết tôi có dơ hay là sạch như thế nào Để tôi dùng lấy nước để mà lau sạch mặt tôi Cho nên thưa quý vị, ăn điểm và luật pháp phải đi đôi với nhau. Đó là cái tin lành trọn vẹn Ăn điểm của Chúa để mà cứu tội nhân và luật pháp của Chúa chỉ cho tội nhân biết rằng tội nhân có tội. Và khi có tội, phải cần đến để tìm ăn điểm của Chúa. Ăn điểm và luật pháp đi đôi với nhau. Đó là cái tin lành trọn vạng. đoạn 2 câu 8 đến câu 10 tóm tắt lại cái tinh lành trọn vẹn của Chúa và ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em bằng là sự ban cho của đức chúa trời ấy chẳng phải bởi việc làm đau hầu cho không ai khuê mình vì chúng ta là việc ngày làm ra đã được dựng nên ở trong đức chúa giêsu để làm việc lành mà đức chúa trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta là những người đi theo chúa quý vị đã biết qua cái tin lành và đức chúa giêsu nói rằng khi nào tin lành này về nước của đức chúa trời Sẽ được dán ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân Lúc bây giờ ngày tặng thế sẽ đến Chỉ có một cái tin lành Sẽ được dán ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân Ở trong sách Khải quyền Đoạn 14 Khải quyền đoạn 14 câu thứ 6 câu thứ bảy, Cái đoạn kinh thánh này bày tỏ cho chúng ta biết cái tin lành về nước của Đức chúa trời như thế nào Đoạn 14 câu 6 đến câu thứ bảy của sách Khải quyền Điều ấy đoạn tôi thấy có một vị thiên sứ khắp bay ở giữa trời Có tiếng lành đời đời Cái tin lành này có từ trước vô cùng và sẽ còn mãi cho đến sau này, tin lành đời đời đặng giao truyền tôi dân trư ở trên đất, trong mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Đức Chúa Giêsu đã nói trước, tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất. Để làm chứng cho muôn dân, thì ở đây cái tin lành này được giảng ra cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Cái tin lành đó như thế nào? Người các tiếng lớn mà nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của ngài đã đến hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước hãy kính sợ đức chúa trời như thế nào là kính sợ đức chúa trời thưa quý vị hãy kính sợ đức chúa trời như thế nào là kính sợ đức chúa trời có phải khi chúng ta vâng theo lời của chúa xem Ở trong truyền đạo đoạn 12 câu 13 đến câu thứ 14, "Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răng ngày ấy là trọn phận sự của ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem phán xét các công việc, hoặc việc kín nhiệm, hoặc thiện hoặc ác, Chúa sẽ đem ra để mà phán xét." Kính sợ Đức Chúa Trời là vâng theo điều răng của Chúa, vâng theo lời của Chúa dạy, tôn vinh Chúa đem vinh hiệu cho dân của Chúa. Đức Chúa Giêsu nói rằng, "Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta đặng họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời." Cô nên tôi thứ nhất, đoạn 10 câu 31, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm bất cứ sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Giờ phán xét của Chúa đã đến. Cái sự phán xét ở trong Kinh Thánh có 3 thời kỳ. Phán xét, thời kỳ tiền phán xét, thời kỳ 1.000 năm phán xét, và thời kỳ phán xét cuối cùng. Tôi sẽ nói đến trong tương lai. Tôi đọc lại khải quyền đoạn 14, câu 6 đến câu 7. Khi vị thiên sứ này có tiên lành đời đời đặng giao truyền trong mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng ở trên thế giới. Người nói rằng hãy kính sợ Đức chúa trời. Hãy tôn với Ngài. Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Có một cái điều yếu tố thứ tư nữa ở trong một tiên lành này. Người nói rằng hãy thờ phượng đắng dẫn nên trời, đất, biển và các suối nước. Và chăng cái tiên lành của chúa cứu con người khỏi cái tội lỗi. Ban chân của người sự sống đời đời Sự bình an để con người quay trở về Thượng Đế là Đấng đã tạo dựng nên mình Như thế nào là chúng ta Thờ vượng Đấng dựng nên trời đất biển Và các suối nước thưa quý vị Và chăng đó là thờ vượng Đấng tạo hóa Kêu con người hãy trở lại để mà thờ lại Đấng tạo hóa Tức là Đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước Tức là Đấng trên hết mọi loài Mọi danh mọi người Đấng đã tạo ra muôn vật Tạo ra các thần ở dưới thế gian này Ở trên trời cũng như ở dưới đất khi nào có tin lành được giáng ra khắp đất để làm chứng cho mô giang lúc bây giờ sự cuối cùng ngày tặng thế sẽ đến khi cái tin lành kêu gọi con người quay trở về với đắng dựng nên mình đắng tạo hóa của mình thì ngày tặng thế sẽ đến như thế nào để chúng ta thờ phượng đắng tạo hóa đắng dựng nên trời đất biển và các suối nước thưa quý vị Ở trong sách sáng ký, đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 3 quý vị đã quan thuộc với tôi trong câu kinh thánh này khi mà Chúa tạo dựng nên vũ trụ này trong 6 ngày trái đất chúng ta trong 6 ngày đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 3 nói rằng ấy vậy trời đất và muôn vật đã được dựng nên xong rồi ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm và ngày thứ 7 ngày nghỉ các công việc Ngài đã làm rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7 đặt làm ngày thánh vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi Nếu mà mọi sự đã được dựng nên trong 6 ngày Chúa tạo thêm ngày thứ bảy để làm gì Ngày thứ bảy là cái ngày kỷ niệm công cuộc tạo thế. Ngày thứ bảy nhắc cho con người nhớ đến đắng đã tạo dựng ra mình. Cho nên khải quyền. mới bảo chúng ta hãy thờ phượng đắng dựng nên trời đắc biển và các suối nước. Tức là đắng tạo hết Ở trong suốt em tôi kế độ 20 câu 8 đến câu thứ 11. Tức là điều răng thứ tư. Chúa nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi Trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tới gái xuất vật con ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức giê hô va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó qua ngày thứ bảy ngày nghỉ. Vậy nên Đức giê hô va ba đã ban phước cho ngày nghỉ và đặt làm ngày thánh. Tại sao chúng ta giữ ngày thứ 7? Tại vì Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng đã dựng nên muôn vật ở đất biển và các suối nước ở trong 6 ngày cho nên chúng ta giữ ngày thứ bảy để mà thờ phụng ngày đó là cái dấu hiệu của đấng tạo hóa thưa quý vị. Khi chúng ta thờ phụng đấng tạo hóa chúng ta phải thờ phụng trong ngày thứ bảy vì ngày thứ bảy là cái dấu hiệu của đấng tạo hóa. Chúa ban cho con người 10 điều răng. Đa số các cơ đốc nhân ngày hôm nay giữ 8 điều hay là 9 điều. Nếu giữ 8 điều quý vị bỏ cái điều thứ hai và điều thứ tư. Nếu giữ 9 điều quý vị bỏ cái điều thứ tư. Có người lý luận rằng điều răng thứ tư là của người Do Thái Như vậy là không đúng Dân Do Thái giữ cả 10 điều răng Chứ không phải chỉ có điều răng thứ tư không Nếu mà điều răng thứ tư Là thuộc về dân Do Thái Thì 9 điều răng kia thuộc về ai Đức Chúa giê phán ở trong sách Mark đoạn 2 câu 27 đến câu 28 Vì loài người mà dựng đến ngày sa bát Chứ không phải vì người Do Thái mà dựng đến ngày sa bát Cho nên ngày thứ bảy ngày sa bát là của tất cả chúng ta Và ngày sa bát có từ buổi sáng thế Chứ không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi Thành ngữ Việt Nam có câu nói như sau, cây có cội, nước có nguồn, con người có gốc, cây có cội, nước có nguồn, con người có gốc, ai cũng muốn đi tìm về tổ tông của mình, nguồn gốc của mình, điều đang thứ tư nằm ở trong 10 điều luật luân lý hay là luật đạo đức. Vì ngày thứ bảy kêu gọi con người nhớ lại nguồn gốc của mình là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Thượng Đế Toàn Năng. Cho nên tiên lành đời đời được giảng ra cho mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc để ngày cuối cùng được đến. Cái tin lành đó kêu gọi con người hãy thờ phượng Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng là đang đã dựng nên trời, đất biển và các suối nước. Nếu người ta đừng hủy bỏ điều răng thứ tư, thưa quý vị. Nếu con người đừng hủy bỏ điều răng thứ tư, tức là không giữ ngày thứ bảy, làm ngày thánh, làm cái ngày kỷ niệm, cho biết rằng con người đã được tấn thượng đế toàn năng tạo ra. Nếu người ta đừng từ bỏ điều răng thứ tư, đừng hủy bỏ điều răng thứ tư, thì làm gì có chủ nghĩa cộng sản vô thần? Làm gì có chủ nghĩa duy vật ăn chơi chắc tán? Làm gì có thuyết tiến hóa dạy rằng bổ tông của con người là những loài khỉ ở trong rừng? Nếu con người tiếp tục giữ ngày thứ bảy là ngày thánh. Thì con người luôn luôn nhớ tổ tâm của mình là đấng thượng đế toàn năng. Đức Chúa Yêu Sư phán rằng. Khi nào tinh lành này được dán ra khắp đất. Để làm chứng cho môn dân Lúc bây giờ sự cuối cùng. Hay là ngày tận thế sẽ đến. Ở trong gian đoạn 4 câu 22 đến câu 23. Những kẻ thờ phượng thật. Những kẻ thờ phượng thật. Lấy tâm thần. Và lẽ thật mà thờ phượng cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích và ở trong tiếng nguyên thủy hy lạp gọi rằng cha tìm kiếm đức chúa trời toàn năng tìm kiếm những kẻ thờ phượng ngài bằng cái tâm Và bằng lẽ thật cái tâm không chưa đủ phải bằng kinh thánh nữa bằng lẽ thật bằng lời của chúa nữa và đức chúa trời đi tìm những kẻ thờ phượng như vậy thưa quý vị nguyên chúa ban ơn để quý vị nghe được cái tiếng lành này ngày hôm nay và quyết định thờ phượng đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước tức là thờ phượng ngày ở trong ngày Sa-bát đó là cái ngày thánh ngày kỷ niệm cái ngày biệt riêng ra và cái ngày cho con người biết rằng ngày là đấng tạo hóa toàn năng và Chúa đi tìm những người thờ phượng như vậy bằng cái tâm và bằng lẽ
4: thật ở trong kinh thánh cầu Chúa ban ơn cho quý vị
0: thưa quý vị phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1 888 901 bảy
4: nhớ viết cho chúng tôi đôi dòng cho chúng tôi biết về cảm xúc của quý vị khi theo dõi chương trình chúng tôi biết chương trình còn nhiều sơ sót xin quý vị thính giả niệm tình tha thứ cho chúng tôi thực hiện chương trình bởi lòng yêu thương Chúa và bởi sự cảm động của đức thánh linh của Chúa với niềm mong ước rằng nhiều người sẽ biết được danh của ngài và sự cứu rỗi của chúa chúng tôi mong rằng quý vị nhận được cảm nhận được cái tâm lòng của chúng tôi khi quý vị lắng nghe chương trình cầu chúa ban ơn ở trên quý vị và xin đừng quên giới thiệu chương trình cho bạn hữu cho bà con của mình và đồng thời nếu quý vị chưa viết cho chúng tôi xin viết cho chúng tôi đôi dòng chỉ đôi dòng thôi cho chúng tôi biết địa phương mà quý vị đang theo dõi chương trình mỗi lá thư của quý vị là một sự khích lệ vô cùng lớn lao cho tinh thần của anh chị em chúng tôi ở trong ban thực hiện nguyện cầu đức chúa trời toàn năng ban ơn ở trên đời sống của quý vị và gia quyến và ơn phước của ngài tuôn tràn Trong đời sống mỗi ngày Của quý vị
6: của cuộc sống. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban an bình và hạnh phúc luôn luôn cầu nguyện Chúa ban ơn thêm nhiều trên chương trình. Hờ cho chương trình đem đến cho quý vị những sự an lành để xoa dịu đi những khó nhọc của cuộc sống. Chúng tôi xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe chương trình và hằng mong nhận được những cánh thư từ quý vị. Địa chỉ liên lạc Xin quý vị gửi về An Bình và Hạnh Phúc Radio P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706 P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706